1: 陈冠廷，你现在收听的是《这样看中国》节目。今天非常荣幸邀请到谭耀南律师。那谭耀南律师是两岸政策协会的理事长，同时也是美国华府及纽约州的职业律师。那他拿到美国的匹兹堡大学法学博士，曾任美国布鲁基斯学院外交政策客座研究员。那他对这个美中关系、台美关系。还有美国政治的经济，还有两岸的未来有长期的观察和研究。那今天非常荣幸邀请到谭律师来跟我们谈谈这个台湾半导体面临的这种两岸的竞合，还有这个 IPF a 跟这个 Chip Fold 未来的展望。首先，我们先请谭律师跟我们的听众朋友打声招呼。谢谢关庭，各位听众大家好，非常感谢谭律师。谭律师同时也是两岸政策协会的理事长。今天就先从这个两岸的部分开始。最近在半导体的这个领域上面，哦，其实有各个不同的美国来的访问团，甚至包含这个裴洛西中议长都再次强调台湾在半导体产业供应链的扮演的重要角色。那最近有美国的两个州的州长来访台，其实也都谈到半导体的部分。可是对于台湾的民众来说，当然，我们的高科技产业是最受到注目的，可是也有很大一部分的民众其实不是在那一个产业链的，所以在这个半导体业上，我们注重的这个程度确实是基本上是最高的。那甚至还有半导体学院呐，哈，就是希望能够培育下一代的半导体英才。想请问这个谭律师，您怎么观察？就是台北之间在这个半导体上面的合作，对台湾？的这个利益啊，我们就纯粹谈国家利益来看的话，未来有什么样的发展？那中国的市场，因为我看其实台积电也也有在一些这个产程的部分，其实相对比较没有那么领先的部分，也是有放在中国的市场上去生产。那我们跟中国之间的关系又要怎么样去拿捏呢？谭律师，您怎么看
0: ？关键我觉得这个是一个好问题了哈，也是一个大问题。而且这个是接下来可能好几年之内，我们都会持续再去讨论的一个题目了。简单来讲是这样，就是说这个世界啊，这个世界原本是全球主义、全球化啊，那么自由贸易。所以自由贸易的情况之下，大家在生产要素不同地方分工，那么做一个最适规模啊。那么以半导体来讲的话，那么早年是美国、啊，那后来是日本，接下来台湾跟韩国。那当然中国加急速的要发展半导体。其实不只是半导体，但是我们就半导体为例的话，后来大家发现说两个事情，第一个事情，这个全球化跟自由主义跟自由贸易，这个理念是很好，诚意是很好的。他们斯里曼说世界是平的，可是实际上，如果在政治体制上存在着所谓的这个民主的自由体制跟威权的政治体制情况之下的话，很多情况之下，维权的体制在利用自由贸易、全球主义的情况之下，会占便宜。那么这个就是从美国在当初一九九零年代的时候，那么要推这个 WTO， 那么后来的这个中国进了 WTO 以后，那么接下来在奥巴马政府的时候，这个 TPP， 那么一直都是在这个框架之下。但是全世界各地发现说，如果你在一个集权主义的体制之下，那么借由全球主义、借由自由主义，其实自由贸易所产生的很多的问题。并没有办法从政治体制上获得解决的时候，这个时候问题就来了。所以现在的修正的方式，坦白讲，不见得说是足高强，但是但是啊，就是说用一个公平贸易的方式，用一个理念相同的方式，把相关重要的科技领域的相关东西，以我们刚刚来讲的半导体，能够变成一个联盟关系，变成一个同盟关系。那么在这样的一个情况之下呢，去防止去遏阻去阻却。集权专制体制的政治制度下面，那么中国试图在发展半导体，所产生可能对全世界竞争关系跟政治生活的这个威胁的情形。所以我的意思是说，现在的世界上，在半导体在高科技上面已经成为两不同的集团，一个是以自由民主体制的集团，一个是集权集团。我讲这个非常清楚了。换句话就是，中国跟非中国的集团。那这个时候，全世界各地开始要发展的时候呢，美国、日本，那么和台湾跟韩国要形成一个所谓的 Chip Four 的半导体联盟，这个合情合理。韩国有韩国的问题，因为他三星在西安的这个比例占比实在太大，高阶制程，而且占营收比例三成到四成，在这样的情况之下，其实韩国就面临着很大的问题。三星包括三星，这次美国的晶片法案通过之后，三星就会面临很大的问题。台积电在南京厂的占比不高，而且是低阶制程。在这样的情况之下，我们跟美国之间的关系，本来在政治上的同盟关系，本来在自由民主、法治这个人权的理念价值上面，那么再加上我们的半导体在全世界在领先的情况之下，我认为台美之间的半导体的进一步合作是非常非常合情合理的。当然，从国家利益的角度，刚刚冠廷提到。这个事情对我们来讲，当然也要从台湾的最大利益的角度出发，哪些东西是对我们有利的，哪些东西我们可以借力使力，哪些东西在台美的交往的过程之中，我们能够取得一方面为产业界，一方面为这个 2,300 万人，不是所有人都在半导体里面嘛？你刚刚讲，能够取得最大的国家的利益跟人民的利益，我觉得这个才是接下来我们要去看我们要去做的事情。
1: 非常感谢这个谭律师针对这个半导体的产业整个梳理的非常的清晰。不过这也想要带到另外一个部分，就是说，那中国也是一个重要的消费市场，过去它也是相对比较起其他的这种民主国家是一个呃威权体制。不过在两千零零年代到那个习近平的前半段。其实基本上，全世界还是跟他有这种商业上、经济上、贸易上的往来。那也可以说，我们经历过这一二十年，从中国改革开放到现在，包含美国曾经试图想要改变他们想象的最佳模式。不过看样子，呃，特别是在习近平之后，这样子的想象没有办法成真。那也慢慢的，呃，大家也是知道说这是一个。挑战美国为主的这种体制的一个挑战，哈，就是挑战这个以美国为主的这种龙头的霸权上面的重大的一个竞争。那以前我们还在讲竞合，那现在当然就是更偏向竞争。那在这个竞争之下，台湾大概也没有办法说我们要走一个中间路线，两边都能够得到这种谅解。看样子，特别是在半导体这个产业上面。这种路线是越来越难了。请教谭律师，可不可以分析一下？那这种 Chip 4跟这个美国的 iPad， 那台湾又能够扮演什么角色？那刚才谈到半导体的时候，我们有一再的强调说，美国跟台湾的战略上面的合作，特别在供应链上。那也有人说，最近这个台积电到美国的投资案，那这是非常庞大的投资。不过有一方面的说法是说，我们不应该。把我们的细盾往外扩，这样子反而会让台湾丧失了一个能够保护自己，或者是用关键产业作为呃让这个集体安全能够涵盖台湾的一个手段。这部分我也想听听看谭律师的看法
0: 。不过你这个也是大问题哦。我们谈到 Chip Four，、uh, i p a d 那么还有这个所谓接下来在谈的这个台美那么21世纪的贸易倡议啊，以及是不是台积电啊等等的半导体，那么移到美国或在美国投资，对我们到底有没有产生什么样的损害的问题了哈？那我我觉得是这样子，就是说先谈这个所谓的 IPF 哈，就是印太经济架构。印太经济架构其实是去年底的时候拜登才开始在东亚峰会提出来的，一开始当然要日本的同意，接下来东南亚国家，那一开始当然就说 IPF。不希望在推的时候被认为是一个反中集团啊，所以在没有邀台湾参加的同时呢，那么台美之间去谈一个所谓的台美二十一世纪的贸易倡议的架构，但是实际上很多的部分是非常重叠的，好。那么包括说这个公平、谈信的贸易啊，这个供应链韧性啊，基础建设、干净能源啊，等等，还有反贪腐、数位经济等等，这些东西其实都同时存在在 i p a d 上面，和接下来我们要谈的台美二十一世纪贸易倡议的里面。那这个的来源是怎么来的？其实坦白讲，其实就是 CPTPP， 因为我刚刚前段讲的 CPTPP 的原始的 TPP 的概念是全球主义跟自由贸易，但是当包括美国在内的主要国家发现说，这样原来版本百分之百的自由贸易行不通的时候，他用公平贸易开始谈的时候，基本上两样东西就会从这些贸易协议拿掉了。第一个是这个市场准入，第二个是关税减让。换句话说，关税减让跟市场准入这两传统的贸易协议的元素拿掉的时候，那在这些情况之下，美国是愿意谈贸易协议的。那这就是什么？这就是刚刚我们讲的。干净能源、公平弹性贸易啊，这个供应链韧性啊，反贪腐啊，这个洁净能源啊等等，还有数位贸易啊、数位经济的等等的这些东西，还有 cybersecurity 啊这些东西。所以，因为美国没有办法加入 CPTPP 了，而且看起来哪一个总统，不管拜登或者如果川普有机会回来的话，也不会再回到 CPTPP 的情况之下，那当然必须要在这些被美国认为说没有争议、不是关税减让。也不是市场准入的东西里面能够谈成一个协议，这个就是 iPad 的由来。那因为政治的原因，我们没有在 iPad 里面，可是我们在跟美国在谈同样的东西，而且是先谈先走。我觉得这个是 iPad 跟这个部分。那 Cheap f o r 我觉得毫无疑义啊、哦，就是说美国要建一个半导体的大联盟。那这个大联盟里面，美国跟日本先谈好。台湾除了跟日本以外，就说大概是跟美国在这边最接近的。南海有点一点五，因为南海有点犹豫不决这个感觉跟这个味道，但是它放在里面了。可是呢，这个有点像什么？有点像美日印澳四方对话的印度的角色，就是说印度是零点五，对不对？其他这个日本、澳洲是完全在 outboard， 但是那个半导体的 chip four 也有这个味道在里面。那现在大家就说，那台湾的半导体啊，台积电，台积电这个是不是要移到美国？是不是有戏对这个问题？我的看法是这样啊，很简单，我常话说哈，我觉得台积电对台湾的价值和意义是非常重大的。可是台湾也不能永远靠台积电，对不对？就说台积电，当然现在在高阶制程的市占率百分之九十多，可是你知道，十年过去，二十年过去以后，很多事情很难讲，它一直会轮转的。所以说，台积电作为一个世界的台积电，作为一个台湾 base 的台积电，可是不是只有在台湾的台积电，这是完全合情合理的。所以我认为，像台积电这样的世界级的公司，外资持有超过七成。他到美国、德国、日本设厂，我觉得完全合情合理。当然，现在在亚利桑那两万片的厂，接下来会不会扩四万、六万、八万，我们不知道，有可能，那也有可能暂停。晶片法案是有些补助，没有错。可是重点是说，台美这样的紧密的一个半导体的结盟，这个是已经成型，已经非常固定了。我们其实在里面不是要去说，哎呀，台积电你不要去投资，或者说这个东西系都你跑掉，我们怎么办？我觉得我们的民主、自由、法治、人权的价值理念才是我们真正保护台湾的那个盾哈，不见得是系金援的那个盾。这是第一个，第二个就是说，在这个谈判的过程中，在这个赴美投资的过程中，我觉得官民之间要有一个很好的紧密联盟。什么意思呢？就是说，哪些东西是我们可以谈得到的，哪些东西是我们要得到的。这个里面也不是单纯的这个他要我们去，我们就去投资啊，或者他要把这个半导体移到他的后院，我们就乖乖去啊。我觉得这里面还是有很多的 give and take， 还是有很多的谈判的空间跟筹码。有些东西我们在一个有利的位置的时候是可以有溢价的。比如说现在韩国跟美国就很难谈呐、啊，那可是台湾跟美国好谈，好谈的时候我们就可以去要一些东西。我觉得这个都商业谈判跟国与国之间的政治谈判啊，跟一些重要的一些战略谈判有雷同的地方，我觉得这个地方我们的政府官念要多加把劲。台湾啊，在官民合作的情况之下，跟美国可以多
1: 谈出来一些东西。非常感谢谭律师在节目上半段给我们的精彩分享。节目到这边，我们先休息一下，稍后回来。
2: 加码加码，为了感谢听友网友的支持与参与，这样看中国节目举办的感恩抽好礼活动，除了活动日期延长到中秋节之后的9月12号外，原本抽出幸运参与活动者赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位。每个人加码赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友，从即日起到9月12号止，只要写下100字以内的收听节目感想，写信寄到台北市北安路55号，这样看中国节目收，或是电子邮件寄到20200203 n e w s a g m a i l 点 c o n。欢迎踊跃参加。各位听
1: 众，大家好，这里是中央广播电台《这样看中国》节目。那我们今天非常荣幸邀请到两岸政治协会理事长谭耀南律师。结果第二部分，我是想要谈谈，除了上半部我们谈到的半导体上面的这个竞争产业链，然后还有 iPad 等等，我现在想要走到另外一个，最近反而是比较少人去琢磨的，因为现在都是整个两岸的格局已经直接上升到是中美对抗，也不只是中美对抗，是整个阵营上面的对抗。那有些人说是是这个自由民主的阵营对方集权的阵营，也可以这么说，但是也不完全是这么说，因为如果你仔细看这些其他的地缘政治影响的国家，比方说越南也好，或者是这个东协的国家也好，其实他们的某种程度上，他们的价值观跟我们的价值观有没有共享？呃，我是一个问号、啊，然后。那有些部分是以理念上面作为共通，然后去加深彼此之间的关系的。比方说，台湾跟这个美国啊、澳洲啊、日本或欧洲各国，那有些部分我认为是未来可以去更加重视的，就就是用地缘政治上面的合纵联盟。那比方说，我们跟越南不仅仅是在地缘政治上面是可以互补。在经济贸易上面，或者是在劳动力上面的需求，其实跟技术力上面的投资，我想台湾也是可以好好的去琢磨这一块的。不过，在这些讨论之中，还有一个我们不得不去面对的问题，那就是两岸关系，或者是对中的这个政策。其实，中国在佩洛西之后，其实不仅是佩洛西之后，在。庞贝奥啊，或者是在呃去年前年疫情时的各个高阶访问团来之后，台湾跟中国之间沟通的渠道其实已经接近都是基本上是关闭的。中国跟美国之间的这种对话，其实在这几年也是急速的降低中，甚至这种安全上面、军事上面的对话，都已经上升到可能因为缺乏对话管道而导致误判的风险升高的这种情势出现。也因此，我想要请教我们这个两岸政治协会的林市长，现在的中美关系之下，台湾到底有没有能够着墨的空间？有人说夏立言，国民党的夏立言副主席榜中，在一个非常错误的时间点去啊，那表达或者是这种讯息，呃，给世界不是正确的。但另外一方面，也有人说国民党是希望能够开启一个对话的管道。那各有各的立场，然后，但是我想请教谭律师，您怎么看这个部分？你觉得包含甚至两岸政策协会或者是其他的民间的团体协会，能够用什么样的态度跟立场与中国展开有效的对话
0: ？问题我觉得这是个好问题了哈。
1: 两岸当然需要
0: 对话嘛，好，当然也应该对话。那美中对峙的格局已经形成一段时间了哈，那当然就说现在大概已经没有所谓的啊。呃不选边站啊，左右不得罪啊，两边平衡啊，我觉得这个没有空间的哦。这个政治上，哈，在地缘政治上，这个是不切实际的。但是我还是认为应该要对话，应该要沟通。那问题现在是这样子，这个问题不在我们，因为沟通对话是不应该去预设政治前提的，或者是不应该预设。我们没有办法接受的政治前提的。那现在当然，这个中国的政治前提就是一个中国九二共识嘛。那在这样的基础之下进行两岸对话的情况，我想这个是很难被不是说被任何的这个执任当局接受，也很难被台湾的人民所接受的。好，所以你说夏联去中国这个事情，呃，时机对不对啊？方式对不对？我觉得不只是时机的问题了啦，我觉得重点是说。去用什么立场说什么话哈、哦？那当然就是说，这个国民党现在不是执政党嘛，好、哦，那当然他在野党你就基本上对在野党的检视跟要求稍微低一点，因为你没有执掌国家的公权力嘛。但是还是一样啊，就是说去谈的时候的那个政治前提或有没有政治前提，这个其实决定了接下来这个要不要谈、能不能谈、有没有意义。而且坦白讲，就是说美中之间的呃风险控管哈、哦、对话管道其实是畅通，其实是讯息，就我的了解其实是充分的。但两岸之间长期以来没有这种面对面的沟通的时候，我们现在所能够做的事，当然就是说不会发生意外哈、哦，那么没有去挑衅，然后没有这个冲撞，而且呢，作为一个认真负责的一个 stakeholder， 那么在区安平和平上面扮演一个重要的角色。我我觉得现在是这样的一个情况。那当然，也许有一天哈、哦，出现了一个空间，什么空间呢？就是说没有政治前提，或者是前提有一个能够被台湾两千三万人能够接受的一个政治前提的情况之下。那我当然觉得说，接下来这样的那个两岸的对话沟通，呃，它是可以很顺畅的进行的。那再一个就是说，就算是没有，其实两岸一些事务性的协商还是可以进行。比方说这次柬埔寨的事情，其实如果中国对于台湾释出足够的善意的话，他就应该从柬埔寨事件的共同打击犯罪这件事情，不去做这个统战的操作，那么不去主张这个一个中国，而用两岸共同打击犯罪，把柬埔寨的这些贪赃枉法犯罪的人。能够协助抓回台湾，并且能够营救台湾的这个在柬埔寨在落难的人，把他送回台湾，这件事情难道不是非政治性的事务协商，两岸可以谈的吗？我认为是可以的。但是我还是讲，这个球其实还是在北京。我认为北京在现在这个氛围在二十大之前，当然有困难，可是我认为这些氛围的营造需要花时间，也需要两边的共同努力吧
1: 。非常感谢李司长的分享。确实，这个在至少打击犯罪上面。必须还是要有一种能够对话的管道，不然每一次遇到类似的问题，几乎所有的讨论都会变成制造两岸关系恶化的导火线。比方说柬埔寨的这一些，如果诈欺犯是不是会要被送到中国去等等，本来是一个可以和缓两岸关系、哦两岸共通在犯罪上面做一些贡献的地方，到最后都会演化成。两岸关系恶化的一个导火线，所以确实如谭律师讲的，有很多事情是还是需要沟通的渠道的。那特别在最近，至少在金门哈，在裴洛西离开之后，这种灰色地带的中国来自中国的侵袭又更明显，那方法又更加的多样。我们可以看到，在社群媒体不断的有中国的无人机骚扰我们金门的这个哨位的部署的地方。那也成为中共用来作为对台湾一种新战的一种方式。那中共为什么要持续想方设法的去恶化呃两岸之间的关系？其实这个东西最近是越来越趋于无解，原因是因为就没有对话管道，我们就无法去探知，或者是说去协商出一个能够符合两岸利益的方案。那在习近平。在二十大之前的种种的做法，其实也是把这种局势给升高到很难去再次去寻找对话的契机。这个理事长，您怎么看最近这个金门的这个事件？您觉得是二十大之后会不会有契机能够开始来减缓两岸方面在安全上面的，或者是说开启一个对话的管道呢
0: ？我觉得这个事件是一个佩洛西访台以后。两岸哈或台海形成新常态的一部分，什么意思呢？就是说，这个老公不承认这个两岸的中线，那巡洋舰舰队要这个通过台湾海峡，那这个非常识别区飞过来，那现在连无人机就来了。所以在形塑一个新的新常态的那个界限的时候，我觉得在这个界限的形成过程中，我们要非常注意、非常小心，不能够让这个新常态已经形成到一个对我们不利的一个状况。换句话说，以前。一下飞机飞过海峡中线，大家就很紧张，说这个你违反默契。这个 A D I Z 飞过来，大家觉得说这个不像话。那现在整天飞过来的情况之下，这个又无人机飞到金门上空、金门领空，我觉得这个是严重的挑衅。那接下来这个新常态的行说的过程中，当然美中之间的对话，还有日本的角色非常重要。那我们这边当然基本上就是说，该守的要守住，该有的立场要有，那么该有的准备要准备好。那这个是指军事和防卫的部分。那在政治的部分，那我同意关霖你刚刚讲的，就是说现在十月十六号，这个二十大要开会啊。那二十十六号到二十二号，那看起来就是基本上相对的这个中共的高层的这个政治政治上的一些讨论，大概已经尘埃落定了啊。所以说。如果中国内部的高层政治，中国共产党的政治相对处于稳定的情况之下，接下来就是它的经济社会面有没有办法能够处理到一个包括金融在内能够稳定下来。那如果在一个政治和金融、经济社会相对稳定的情况之下，那两岸或者是说美中之间才有可能有一个和缓的空间跟协商的空间。我最后要讲的是说。其实，美国跟中国之间的关系，跟台湾之间，并不见得会产生一个逆向的一个竞合关系。不是说美中越来越好，这个两岸关系就就会越来越差，或者是说怎么样，不见得。就是说，现在已经变成两条平行线啊。就是说，美中之间的关系好、啊，那么跟台美之间的关系，其实某种程度上是平行线。就说不见得会有彼此之间的拉扯，我们当然希望美中之间能够控管分歧，不出现擦撞，不出现擦枪走火的意外的情况。可两岸的问题也是一样了，我希希望说，在这个二十大之后啊，那么这个美国也其中选举十一月八号嘛，那我们一二六的选举，那么希望在今年年底之前啊，那么这个两岸关系上面能够和缓一些了啊，那起码这些呃形成新常态而不会进一步的擦枪走火和产生冲撞的倾向，能够控制了，能够得到克制。
1: 非常感谢谭律师精彩的分析。其实不管如何，我们还是希望有一个和缓的机会，因为两岸关系会影响到整个印太地区，那印太地区又会影响到全球的局势。那任何的一个擦枪走火都有可能演变成不可逆的战略性的灾难。所以特别在于中国是一个核大国的状况之下，那又有这么大的这种军事投资。我们啊是需要一个机制来确保，不但不会误判啊，冲突也不会上升。那其实尽管是无人机，但是在我们来看冲突上面的上升，其实都是从最小的事端，然后不断的往上做一个恶性循环。所以我们同样的是希望对中国的民众们，这个广播也是希望对中国的民众们发出啊声音，就是说。中国人民不是台湾人民的敌人，但是中国政府或者说中共，中共的任何一个决断都会深深的影响到整个亚太地区甚至是印太地区所有人民的福祉，更是要戒之甚之。这也是我们今天做这个节目特别希望传达的意义。再次感谢谭理事长今天能够来到我们节目。跟我们分享最新的两岸情势，然后科技、半导体跟这个台美之间投资相关、贸易相关的薪资，还有他的看法。非常感谢谭理市长，也希望各位听众下礼拜继续收听《这样看中国》节目。谢谢各位。
2: 加码！为了感谢听友网友的支持与参与，《这样看中国》节目举办的感恩抽好礼活动，除了活动日期延长到中秋节之后的九月十二号外，原本抽出幸运参与活动者赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额，由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位。每个人加码赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友，从即日起到9月12号止，只要写下100字以内的收听节目感想，写信寄到台北市北安路55号，这样看中国节目收，或是电子邮件寄到20200203 n e w s at g m a i l 点 c o n。E w s, g m a I